0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisalışık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Hastaladını 22. bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon 7. bölüm yapıyordum Barkın. Evet. <gülüyor> Aynı zamanda tabii ki her ayın ilk bölümüne denk getirdiğimizde de dergi reklamını yapmaktan geri durmuyoruz. Sokrates'in Mayıs sayısı Dükkan.sokratesdergi.com'da benim de motor sporları nasıl sanal dünyaya geçti temalı bir yazım var. Yine Ayancan Güven konuştu. Cem Bölükbaşı konuştu. Onların fikirlerini de aldık. Böyle gayet keyifli bir dergi zaten var. Dijital versiyonunu alabiliyorsunuz. Artık bu işler geçtikten sonra basılı versiyonunda bakılır mı bilmiyorum. Herhalde, Simülasyon dünyası demişken... Hı.
1: Ben de tam öyle diyecektim. Simülasyon dünyası <gülüyor> demişken onunla başlamak lazım diye düşünüyorum.
0: Tabii. Ee, Simülasyon dünyasında çok iyi şeyler ve çok kötü şeyler vardı. Bize bir sıralar mısın Park?
1: Çok iyi şeyler. Özellikle hani Türk sürücülerin gerçekten iyi performanslar göstermesi bence öne çıkıyor. Yani onun dışında tabii pist üstündeki mücadeleler olarak da keyifli yarışlar izliyoruz hatta işte kendi aramızda konuşmuşuz ama bir eksiklik var. Orada Porsche Super Cup'ı koymamışız. Ben hemen hmm, unutmadan evet, onu da söyleyeyim. Ee, Ayhancan çok iyi gidiyor şampiyona da şu anda lider durumda. Onu da hemen ben böyle bir parantez olarak atmak istedim. Ve Tabii
0: ki ama kasap lobiye düştü birazcık. Leftenworth da çok üstüne sürüyor.
1: Olsun ne olursa olsun ya yani istikrarlı, <gülüyor> sakinliğini koruyor ve centilmenliğini koruyor daha da önemlisi. Tabii
0: tabii evet her şeyden önemlisi.
1: Bu anlamda bence çok güzel, çok keyifli işler yapıyor. Tabi ee, tabii onunla beraber senin dediğin gibi işte Cemberlürkbaşı, Deniz Öncü bayağı güzel sonuçlar getirdiler bize ve tabii ki de senin anlattığın Not GP mi anlattın? Hayır, virtual GP.
0: GP beni anlattı. Not GP bir kısaca söyleyelim bu arada. Hockenheim'de e, Cem Bölükbaşı ile Sherlockler çok güzel kapıştılar. Hatta ikinci yarışta ters gridde e, Cem Start'ın, yani daha doğrusu ilk turun içinde kazaya karıştığı için gel şunu revanşını bir tam yapalım diye e, kendi lobisine çağırdı Sherlockler Cem'i. Böyle güzel tatlı arkadaşlıklar da oluyor. Zaten o tayfa e, Sherlockler'in ekibi sürekli geyik yapıyorlar. Böyle çok... Arkadaşlar haline geldiler George Russell'la, Alex Albon'la. Virtual GP'de de zaten Alex Albon kazandı. Sherlockler ceza aldığı için, viraj kesme cezası aldığı için bir saniye. Ama yarışın sonuna kadar kafa kafa gidiyorlardı. George Russell sonra işte o ceza ile birlikte geçmiş oldu Sherlockler'i. Güzel, keyifli işler oluyor gerçekten. Yani hem farklı spor dünyasından isimler de geliyor. İşte futbolcular geliyor, kriketçiler geliyor. Ünlü isimler geliyor, hem youtuberlar geliyor. Bir taraftan hani... Formula 1 pilotu sayısı da epey arttı sanal grampillerde. Bence gayet güzel gidiyor. Lokler de bu arada
1: Twitch yayıncısı oldu biliyorsun. Lennon Orsini'sinden gitti. Oldu Hep
0: bayağı uğraşıyor. Şey Yine... İntro intro falan yapmıştı ilk hafta kendi. Buna 4 saate uğraştım YouTube'dan izleyerek diye.
1: <gülüyor> evet geçtiğimiz yollardan geçiyor diyebilirim ben. Ee, tabii, tabii. Ee, George Russell'la... Zaten Simulator Simulator'da oynuyorlar. Hani öyle sadece evet. yarış yapmıyorlar. Asetto
0: Corsa'da çim biçme makinesi yarıştırıyorlar falan böyle. Tamamen eğlence üzerinde. Evet çok eğlenceli yani Vakit nasıl geçecekler başka türlü. Tabii evet, tabii doğru söylüyor. söylüyorsun. Zaten şey yaparız. Ne oynayalım bölümü de yaparız bu bölüm. Biraz ne izleyelim bölümü olacak. Ondan bahsedeceğiz. Sebastian de artık simülasyon dünyasında var. The Race All Stars yarışında yarıştı. Brabham, um. BT44'lerle böyle bir klasik bir yarış. Zaten tam Vettel'lik bence. Bir de işin... Güzel tarafını şundan noktalayalım. Deniz de, Deniz Öncü de dördüncü sıraya aldı. Stay at home GP'nin bu sefer MotoGP 20 ile yapılan versiyonunda. E tabii yeni takımlar var, yeni sürücüler var. Bu sefer her şey gayet yolunda oldu e, yeni oyun olunca. MotoGP, Moto2, Moto3 diye üç ayrı yarış yaptılar. E, Deniz de orada dördüncü de hatta şey son turda dördüncü giderken benim sana Barkın MotoGP 20 oynarken kendi söylediğim şeyler gibi biraz bekle de son tur konuşması <gülüyor> yapalım dedi. Üçüncü giden Albert Arne'nin aslı galiba ona.
1: Evet galiba öyle olması lazım. Yani yarış pilotu yani yarış sürücüsü beklemez abi sanki değil <gülüyor> Ben öyle bir evet. hissiyat yani aldım zaten. Sen beklersin de, evet, tepkiden... de
0: yarışı yarışırken yarışırken beklenmez zaten beklemediler de. Şimdi gelelim işin biraz daha rezillik kısmına ki başka bir kelime bulamıyorum ben çok fazla. Simon Pajano'nun Lando Norris'i biçmesi. IndyCar'da, iRacing'de ki bu ya televizyonda yayınlanan bir şey abi bu zaten. Şunu serverda yapsan gerçekten bir daha gelme derler yani. Ya o kadar e, garip bir televizyon... olay ki bir de. Hani evet. Pajano
1: Pit'ten çıkarken yarış mühendisi hadi Lando'yu yarışın dışında bırakalım şeklinde bir Lando'yu biçelim diyor veriyor. resmen yani. Evet. İşte Pajano'da hadi yapalım gibi bir şey söylüyor buna cevaben hatta. Sonra ay yanlışlıkta
0: oldu falan diye böyle Flash TV oyunculuğu gibi bir oyunculuk. Yani düzlükte direksiyonu <gülüyor> sola <gülüyor> kırıp
1: öyle bir yanlışlık yapıyorsan zaten indikarda yarışma şansın evet. yok gerçekten.
0: Hayır tekrar pite girecektim. Hayır tekrar pite girecektim. O arada da Lando'yu yavaşlatırım. Diyor ki bu arada yani Samin Pajano'nun pite girmesine sebep olan kazanın Lando Norris'in tarafından çıkarılığını düşünüyor Simon Pajano. Ama öyle bir şey yok. Üç araç yan yana sıklıkla geliyor aslında indide. Ben ona da ona da baktım. Çok bir şey yok aslında bence. Ya bir de her şeyden önce hadi finişe geleceğiz birazdan. Finiştte de Sentiño yaptığı salaklık var ama Sentiño Ferucho zaten pilot değil bence benim gözümde o başka. Simon Pagenaud, IndiCar şampiyonu, Indi 500 kazanmış bir adam. <gülüyor> ya deli misin sen? Niye niye London orijini çekemiyorsun? O çok garip geldi bana açıkçası. Ee, ama şeyi var. Yani IndiCar böyle bir Formüle bir e, çekişmesiyle alakalı var. muhtemelen bu. Ama bu bir çekişme değil işte dünyanın en iyi pilotları Formula 1'de yapacak bir e şey. aynen öyle aslında öyle gerek ama gerekiyor. indikar karşı
1: yani. cephesinden bakıldığı zaman demek ki onlar öyle görmüyor
0: bazı şeyleri. Yani çok iyi oldu aşağılık kompleksini şey yapmış oldular hani kanıtlamış oldular bir kez daha. Ben yakıştıramadım açıkçası.
1: Ben de işte bu sebepten Indicor'u de... izlemiyorum bu arada onu da. Ya Barat yok ben seviyorum. Belirteyim. Ben
0: seviyorum yani araçları seriyi falan seviyorum da. Pilotlarda böyle bir durum var gerçekten. Sonra da yarışın son turunda son düzlükte artık son metrelerde Oliver Esküv'ün üzerine kırdı Santino ve Baktı geçemeyecek. Ondan sonra herkes abi ne yaptı falan derken ya oyun işte gülüyoruz biliyoruz falan diyordu ama e, çok gülecek diye tahmin ediyorum önümüzdeki haftalarda.
1: Evet öyle de bir Hiç haber geldi yani. bu arada. Yani yoldaki yarışa yansıyabilecek bir ceza konuşuluyordu bilmiyorum takip ettin mi ama. Tabii ki
0: olabilir Kyle Larson şeyde Monza Madness diye bir şey yapıyorlar Monza ovali. NAS kar yarışı yapıyorlar. Orada e, herkesin duyabileceği şekilde ölçü bir söylem kullandığı için takımdan da iRacing'den de atıldı abi. Yani sonuçta televizyonda yeniden bir şey de yaptığın ayarlılık gerçeğe yansımıyor diye bir şey yok. Yani oyun gerçek olmayabilir ama söylediği şey yaptığın hareket gerçek. O yüzden Ferrucci zaten bu arada Formula 2'den de kovulmuş bir adamdı Santino Ferrucci. Onu da söyleyelim. Telefonla e, formasyon turuna çıktığı için elinde telefonla. Ve sonrasında takım arkadaşına Arjun Maini'ydi galiba Maini kardeşlerden. Takım arkadaşına ırkçı söylemlerde bulunduğu için yani böyle bir adamı zaten <gülüyor> çok işi var mı bilmiyorum e, motorsporları pardon da Amerika'da biraz daha yer bulabiliyorlar
1: ama. O zaman tatsız konuları istersen geride bırakalım ve film gibi şeyler yapıyorlardı deyip <gülüyor> aynen bölümümüzün teması olan motorsporu yapımlarına diyelim geçelim. Evet karantinada Tabii, ne izlenir? Karantinada ne izlenir hem filmlerden hem belgesellerden bahsedeceğiz. Tabii çok aslında yelpazesi geniş bir konu bana sorarsan hatta biz de zaten bir liste yaptık ama daha listeye koyamadığımız bazı tabii, tabii. eserlerde yok değil var elbette.
0: Yani seçici davrandık çünkü hani belli bir süreye oturtmak gerekiyor bir taraftan diye bir de zaten hani başlangıç olarak böyle bir şeyler verelim. Baktık güzel gitti bu bölüme çok iyi oldu falan dediler bir daha detaylı ikinci bir program daha yapabiliriz yine belki.
1: Evet belki hani seçip bazı şeylerin üzerinde çok durarak konuşabiliriz daha önce. Tabii o da olur. Drive Survivor örneği yaptığımız gibi. Rush'la başlamak istiyorum ben. Çok iyi bir başlangıç. Hem listemizin zirvesindeki film olarak sıralama anlamında hem de benim gönlümdeki zirvedeki film olarak aynı zamanda. Bence sinema filmleri arasındaki en başarılı yapım Rush yarışla ilgili Doğru. olan. Ve işte hani Daniel Brühl'ün ve Chris Hensworth'ün gerçek hayattaki... Nicky Lauda ve James Hunt'a olan benzerlikleri bunda çok büyük etki sahibi bana sorarsan. Casting çok
0: iyi filmde ya. Müthiş. Gerçekten çok iyi.
1: Gerçekten çok iyi. Ee, ama sadece bu kadarla kalmıyor. Bence hikaye anlatımı olarak da çok iyi. Özellikle Nicky Lauda'nın gözünden izlediğimiz bölümler e, benim çok hoşuma gidiyor filmde ve yarış sahneleri de yine hiç fena değil. Ron Howard'ın yönettiği bir film. Eklemek istediğim bir şeyler de vardır muhtemelen. Çok güzel yapıyor. Ya bir de şey tabii listenin
0: başına koymamızın sebeplerinden bir tanesi pür motor sporları hastalarına değil ama bir taraftan da yani şey dengesini çok güzel kuruyor. Ya ben Formula 1'i seven o dönemi bilen senle birlikte işte yani hepimiz daha doğrusu dinleyenlerin de çoğu o dönemi bilen insanlar olarak. Aa şöyle bir şey koymuşlar çok güzel olmuş diyebileceğimiz detayları bize veriyor. Bir taraftan bu işle hiç alakası olmayan insanları da sen bunu bilmen gerekiyor. Buna tamamen hakim olman gerekiyor. Filmden keyif alman için kısmından uzaklaştırıyor. Ama bizim için filmi basitleştirmeden onlara da anlatabiliyor. Ve bunu yapmak bunu basit gösterebilmek çok zor bir şey aslında ki düşün zaten ne kadar karmaşık bir cümleyle anlattım. Ron Howard bu tarz şeyleri çok güzel yapıyor. Bir de dediğim gibi castingi çok iyiydi filmin oyuncu seçimleri çok iyiydi. Çok düşük bir bütçe aslında ki zaten yazılırken yarış sahneleri çok az yazılmış. Ee, hani buna bütçe çıkmaz büyük ihtimalle diye yazıldığı dönemde. Yine eldeki CGI çok az yerde var. Sırıtmayacak yerlerde ya da çok az sırıtacak yerlerde kullanılmış. Yine eleştirebileceğimiz çok minik şeylerden Bence bu da ama... başarılı kılıyor
1: bu arada filmi.
0: Tabii ki işte evet yani çok gibi bütçe yönetimi var onu söylemeye çalışıyorum. Hans Zimmer müziklerini yapıyor falan derken gerçekten ara ara açıp böyle şu sahnesini izlesem mi diye başlayıp sonra baştan sona istediğim filmlerden bir tanesi çok seviyorum bu işi.
1: Ee, şöyle de aslında bir son ekleme yapmak istiyorum. Hani gerçekte olmayan kurgu olayları filmin içine çok güzel katmışlar. Hmm, evet. O anlamda hani çok fazla sırıtmıyor gerçekten filmin hiçbir bölümü. O yüzden raşı izleyiniz <gülüyor> bana sorarsanız. Evet. Kur, kurmaca kısımları da abartı değil sadece e, anlatı
0: olan kısımları böyle şey yapıyor. Biraz pekiştiriyor. Yardımcı olarak kullanıyor pekiştiriyor aynen öyle. Bir de biraz daha az önce hani pür motorsporları filmi. Dediğimiz kategoriye giren bir başka benim favorim. Biraz L'Oman'dan bahsedelim. 1971 yapımı Steve McQueen'in başrolünde olduğu hakikaten çok özel bir eser. Yani L'Oman'ın dört saati daha iyi anlatabileceğini düşünmüyorum herhangi bir yapımın. Herhangi bir belgeselin veya görselin. Çünkü çok az diyalog var filmde. Sürekli bir gidiliyor. Yani hakikaten uzun, uzun ince bir yoldayım modundalar. Görüntüleri çeken araç. Lomanda yarışıyor bir sene öncesinde yani yani gerçekten yarışa katılarak çekiyorlar ki bir noktada şey kararını vermek zorunda kalıyorlar. Ya bu araç fena gitmiyor ama makaraları değiştirmek için çok sık bite gelmemiz gerekiyor filme sallayıp iyi bir sonuç mı elde etsek? <gülüyor> sonra yoksa filmi mi çekmeye devam etsek? Tabii ki filmden yana karar kılıyorlar ama böyle bir noktaya gelebilecek kadar bir şey var hani Porsche 917 ile öyle bir noktaya geliyorlar ve sonrasında bu eser ortaya çıkıyor. Çok kolay değil izlemesi. Yani hani tahmin edebileceğiniz üzere çok diyalog yok. Sadece araç görüntüleri ve yarış görüntüleri var neredeyse. Çok böyle saf bir film. Ama yani iyi bir zamanınıza denk getirirseniz ya da çok meraklısıysanız ya da ben bunu izlerim bir şekilde kolay sıkılan biri değilim diyorsanız ya da abi zaten sıkıldık bundan daha fazla sıkılamayız evdeyiz diyorsanız oturup izleyebilirsiniz bence Loman çok özel çünkü.
1: Ya, Loman yarışını izlemek de biraz öyle yani ya. bizim hani Eurosport'ta <gülüyor> yaptığımız anlatımları da göz önünde bulundurursak bir noktada tabii eğlenceli kılmak gerekiyor çünkü çok uzun formatlı yarışlar. Ve evet. sadece yarışı, bir sprint yarışı gibi takip edemiyorsunuz. Dolayısıyla filmin bunu böyle anlatıyor olması da çok anlaşılabilir bence. Evet. O ne? Hani Le uzun uzun yarış ve yalnızlık duygusunu da o şekilde geçirmeleri bence gayet mantıklı bir tercih evet, evet. olmuş.
0: Çok iyi. Yine eski dönemlerden bir örnekle daha devam edeceğim. Yani 1966 yapımı Grand Prix ki çok uzun zaman motorspor ile ilgili yapılmış yeni filmlerden bir tanesiydi. Hala da öyle bence. Çünkü dönemin en iyi Teknik imkanlarını kullanarak bir Formula 1 filmi, bir Grand Prix filmi çekiyor olmaları bence çok güzel bir şey. Yani çünkü genellikle motor sporları ilk tercih edilen spor dalı olmuyor ya böyle şeylerde. E, o yüzden biraz teknik şov yapılmış olması çok hoşuma gidiyor. John Frankenheimer'ın filmi 70 mm Super Panavision formatında çekiyorlar ki o dönem ellerindeki yani piyasadaki bütün top seviye kameraları kullanıyorlar neredeyse öyle söyleyeyim. Hatta hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Panavision 65 olabilir, 70 olabilir emin değilim. E, piyasadaki bütün kameraları Alıp film çekiminde kullanan. Çünkü araçlara sabitliyorlar falan böyle geniş açıyla şunda bunda. inanılmaz görüntüler var ve çok kaliteli. Hala 1080p kalitesinde oturup bulabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz yani. Kadrosu çok iyi. Yine o dönemin en iyi sinema dünyasında oyuncuları var. Yani işte Eve Montan, James Garner, Brian Bedford, François Hardy var. işte o dönemin en iyi kadın oyuncularından bir tanesi. En sükse yapan isimlerinden bir tanesi. Yani çok çok özel bir film o da. Hikayesi müthiş mi? Onu tartışabiliriz. Biraz puan oradan kırılıyor. Hafif klişesi var ama 1966'da da o klişeyi oluşturan filmlerden bir tanesini. Yoksa hani şimdi dönüp baktığımızda mı klişe? Onda oturup konuşmak lazım. Üç tane de akademi ödülü var bu arada. En iyi ses, en iyi ses efektleri ve en iyi kurgu benzer akademi ödülleri almış bir başka filme pası atıyorum o zaman. Ford vs Ferrari.
1: Evet, Asfaltın Kralları ismiyle vizyona girmiştir bu film. <gülüyor> Sanki yük çekiyorlardı <gülüyor> <gülüyor> Ya da işte yola asfalt yapıyorlar gibi. O da olabilir. O da olabilir. <gülüyor> ee, tabii Matt Damon Christian Bale isimleri zaten filmi direkt merak edilir kılıyor. Ve onun yanında Forte Ferrari isimleri de aynı şekilde. Bu bence çok güzel bir öğretici film bir anlamda. Çünkü hani Henry Ford'un Henry Ford 2'nin bu işlere nasıl bu kadar hırsla yatırım yapmaya başladığını anlatıyor bir noktada. Ve tabii ki de zaten en iyi kurgu ve en iyi ses miksajı ödüllerini almasından da anlayabileceğimiz üzere efekt anlamında çok güzel. Ee, hmm. Ama filmi ne kadar beğendiğimi soruyorsan ben seninle de zaten konuşurken hep söylüyordum.
0: Yarış sahneleri olmasa çok iyi film diye konuşmuştuk ya.
1: Evet yarış sahneleri dışında gayet güzel. Otobüs sürme sahneleri değil sadece yarış sahneleri. Çünkü hani test Hı -hı. sürüşü yapılan bölümleri de var. Oralar falan gayet bence güzel. Ama işte yarış sahnelerinde o ekstra bulunan bir vites, hani klasik Hollywood klişesidir zaten. Evet, evet. Ekstra Büzik bulunan vites, durduk yere hani gaza nedense düzlükte basmayıp yan yana gelince bakıştıktan sonra gaza yüklenen sürücü gibi. Böyle <gülüyor> detaylar var. Bunlar olmasa gerçekten çok çok daha iyi bir film olabilirmiş ama gayet güzel bir film. Bence sıkılmadan izleyebileceğiniz bir film.
0: Ki zaten hani son dönemde motorsporları filmlerinin de işe de iyi işler yapabileceğini gösteren Birkaç işten bir tanesi olduğu için aslında çok olumlu da bir etkisi oldu. Oscar Hem Oscar adaylığı daha doğrusu hem işte ödül adaylığı alıp hem de e, gişede sükse yapabilmek demek. ilerleyen zamanlarda daha fazla motorsporları filmi yapılacak anlamına geliyor. Yapımcılar için e, daha güvenli liman olmaya başlıyor belki de. Tabii sadece dramatik e, sinema filmleri değil biraz da geyik de yapacağız. Talladega Nights The Ballad of Ricky Bobby 2006 yapımı. Will Ferrell ile John Sirayli'nin NASCAR komedisi. Hakikaten çok keyifli filmlerden bir tanesi yine o da. Ee, yani geçtiğimiz haftaki Simon Pagano rolünde e, Sasha Borok Bohen de var bu arada. <gülüyor> Fransız uyuz Jean Girard rolüyle. Yine o da çok keyifli bir hem işte hani motorsporuyla alakalı bir şeyler izlemiş olayım hem de e, boş sayılabilecek, biraz daha kafamı boşaltabileceğim bir komedi filmi izledim diyorsanız Tara Degas'ı tavsiye ederiz.
1: Açıkçası ben bu filmi izlemedim açıp ama televizyonda gördüğümü hatırlıyorum. Dolayısıyla
0: altta, televizyonda ilk kez diye.
1: Evet hani o tarz televizyonda ilk kez tarzı bir şekilde görmüştüm. Çok fazla bir yorum katamayacağım. <gülüyor> İzlersin paşam ne olacak?
0: Ee, Days of Thunder bir de e, ciddi nasgar filmi verelim. Tom Cruise ile Nicole Kidman'ın e, çıkmaya başladığı film. Öyle de bir magazinsel giriş yapayım. E, müzikleri Hans Zimmer'ın ki zaten onlar Rain Man'den beri birlikte çalışıyorlardı galiba. Tom Cruise ile ilk olarak orada bir araya gelmişlerdi. O da hakikaten çok güzel bir film. Eğer Nascar'a özel bir antipati duymuyorsanız izleyince kesinlikle seversiniz diye tahmin ediyorum. Animasyon seviyorsanız Cars var. Disney, Pixar. Güzel cameolar var, güzel ziyaretler var. Motorspor'un ünlü isimlerinden. O açıdan da güzel, keyif bence. Mia Uşmoyeri bir araba olarak İtalyanca konuşurken başka bir yerde göremezsiniz. Yani hani Cars o bence
1: güzel. Ama Asterix filminde görebilirsiniz. At arabasıyla yarışırken ve pit stop yaparken. Aynen Hatta öyle. Jean-Tot evet. da var Jean orada. Jean-Tot'la birlikte.
0: <gülüyor> o da çok güzel bir şey. O da çok insan. güzel bir kamera gerçekten. <gülüyor> ya da derseniz ki motorsporlarında abi biz kötü film izlemek istiyoruz. Yani ben Survivor izlemek istemiyorum ama en az Survivor kadar kötü bir şey izlemek istiyorum derseniz de <gülüyor> e, iki, 2001 yapımı Driven diye bir film var. E, Sylvester Staran'ın başrolünde oynadığı. Yani bu kadar kötü film çok çok zor bulunur. Şey gibi Tommy Wiseau'nun The Room'u gibi saçma sapan bir e, motorsporları filmi. Ki zaten zamanında Sylvester Stallone Bernie Ackston'a gidiyor. Bir iki yarışa geliyor. Diyor ki işte hani ben bir Formula 1 filmi çekmek istiyorum. Bir şekilde bir konuda anlaşamıyorlar ki büyük ihtimalle parada anlaşamıyorlar Bernie Ackston olduğuna göre konu. Tamam diyor ben bunu o zaman kart o dönemki indikare yani kart filmi olarak çekeceğim diyor. Ama sesler Formula 1'den arak. Pistler zaten karma karışık. Kaza bir yerde başlıyor, bir başka pistte bitiyor. CGI 2001'de bile baktığında çok kötü. Şimdi baktığında bu ne Senaryo çok kötü, zaten saçma sapanlar hiçbir yere bağlanmıyor. Karakterler çalıntı, takım patronu Burt Reynolds, büyük ihtimalle Frank Williams yapmaya çalışmıştır onu. Çünkü tekerlük sandalyede ve Formula 1'den zaten konuyu ilk başta oraya getiriyorlar. Hani ana şey Formula 1 adını ödevi değiştirmişler biraz yani neredeyse. Burt Reynolds'un yani Frank Williams'un genç pilotu Jimmy Bly o dönem Jensen Button Williams'da yarışıyordu her şeyi bu taraflardan çarpmışlar ve üstüne güzel de yapamamışlar yani, yani her şeyle çok çok çok çok kötü bir film ama izlerken keyif alabileceğiniz bir kötülük yani o kadar kötü ki ya bu iyi diyebiliyorsunuz. O açıdan da Driven'ı tavsiye ediyoruz.
1: Bu arada bu filmin de PlayStation 2 ve Game Boy Advance'te oyunu var. <gülüyor> enteresan bir şekilde. <gülüyor> Allah kahretsin <sen> güzel. <gülüyor> ekstra merchandise yapılması yani gerekiyor. enteresan bir şekilde <gülüyor> bu filme böyle bir oyun da çıkartmışlar. Merak edenler varsa yani büyük bakabilir. İlk ihtimalle <gülüyor> film, filmdeki CG'ye o dönem çıkmış oyunlardan
0: daha kötüdür. Keşke oyundan sahne kesip koysalarmış.
1: Yani acaba Formula 1'de Bernie Ecclestone anlaşıp yapsaydı bu filmi nasıl olurdu? Silvestre Stone'a.
0: Bence iyi olurdu.
1: Bundan iyi olacak yani, kesin diyorsun anladığım kadarıyla. Ya bir şekil bir şekil. Ya, heh,
0: aynen öyle. Bundan daha kötü olamayacağı için mutlaka daha iyi olur. <gülüyor> Bu olabilecek en dip nokta çünkü.
1: O zaman Mali başka ekleyeceğim bir şey yoksa filmleri kapatalım. Biraz da belgesel yapımlarına geçelim. Geçirim. En son izlediğimiz belgesel ya da en son çıkan belgeseldi diyebiliriz. Tabii ki Porsche'nin Endurance belgeseli YouTube'da. Yanlış hatırlamıyorsam 1 saat 25 dakika gibi bir süresi olması lazım. Bir, bir buçuk saat evet. Evet bir buçuk aha. saat civarında bir süresi var. Bu benim izlediğim en iyi motor spoiler'ı işi diyebilirim galiba. Şimdi şöyle bir hafızamı da yokluyorum. Gerçekten çok çok beğendim. Porsche'nin geçtiğimiz yılki Nürburgring Ring ve Loman 24 saat yarışlarını anlatıyor. Porsche sürücüleriyle beraber işte biraz zaman geçiriyoruz. Onların hem... Yarış sırasında, yarış öncesinde hazırlanırken ve işte günlük hayatlarındaki düşüncelerini alıyoruz. Nasıl hazırlandıklarını görüyoruz. Ama bundan da bence önemlisi pist üzerindeki aksiyonu, işte pit alanlarındaki yaşananları çok çok güzel anlatmış bence. Çok sade bir şekilde anlatmış. Ve çok da iyi bir müzik bulmuşlar. Hatta YouTube'da öyle bir yorum şelalesi de var. İşte bu müziği nereden bulabiliriz diye. Sonrasında bir kişi de almış o müziği mixlemiş. Hendriz Porsche Music diye aratarak bulabiliyorsunuz. Evet evet. İzleyip merak edenler gerçekten olursa gerçekten çünkü o şekilde bulabiliyorlar. Başka türlü herhangi bir uygulamayla ya da işte telifli aramalarla çıkmıyor müzik. Belgesel özel
0: yaptırmışlardır bu Evet
1: Öyle muhtemelen. Belki
0: bir yerlerde yoktur. Yani duruşu ben senin tavsiyenle izledim. Daha doğrusu biraz daerte geçtiğimiz günlerde izledim. Çok beğendim çünkü. Bu işi saf bir şekilde, gerçekten dediğin gibi sade bir şekilde anlatıp bir taraftan ne kadar önemli ve ne kadar kritik olduğunun ağırlığını da verebilmek çok zor bir şey. Endurance onu yapmış. Bir de şey açısından hoşuma gitti. Eğer bunu bir seri haline çevirirlerse bir iki seneye Ayancan'ı da görebiliriz orada. O da bizi keyiflendirir açıkçası.
1: Ben Ayancan'la konuşurken de bu arada bunu söyledim. İnşallah diyerek cevap verdi. <gülüyor> yani tabii Ayancan'da hedef oralar yani onda şüphe yok ama. Evet,
0: evet tabii ki. Gidişat o yönde tabii ki. Yine dayanıklık belgeselleri demişken Audin'in loman zaferlerini anlatan iki tane Truth 24 belgeselini de tavsiye edelim. 2008 ve 2012 bayağı güzel belgeseller onlarda. Bir de şey belgesellerde tabii eğer bir dış ses varsa onu güzel seçmek de önemli olabiliyor. Özellikle hani çok yüksek ilginin olmadığı alanlarda Truth 24 serisinde Jason Statham seslendiriyor bir ara Audi ile içli dışlıydı. O da Transporter'ın ilk Tabii. aracı.
1: Tabii. çok içli dışlı bir isim kendisi. Evet. Pardon. ilk aracı BMW'ydi galiba. sonra BMW ilk aracı. BMW evet, BMW Sonrasında, aracı, Sonrasında
0: anlaşmalı var. bir şekilde Audi'ye çevirdiler. Bu arada Jason Statement demek ki bir, bir madde daha imzalatmışlar. Belgesel belgesel yaparsak seslendireceksin diye.
1: Bu arada Fast and da araçlarla Vastalarla olan ilişkisini devam ettirdi sonra Jason Statement
0: Doğru. Doğru. O da doğru. Yani Jason Statham'ın getirdiği dramatik da bence Biraz tat katıyor. Zaten ama çok iyi bir işte. Yine aynı şekilde seslendirme demişken Mark Neal'ın motosiklet antolojisi çok iyi. 2003, Faster. 2006, The Doctor, The Tornado and The Kentucky Kid. O da işte Nick Hayden, Colin Edwards ve Valentino Rossi'yi anlatıyor. Ama tabii ki yine o dönemki bütün motosiklet dünyasını anlatıyor. MotoGP dünyasını anlatıyor. Fastest 2011, ardından Hitting the Apex 2015. Hepsi inanılmaz. Hepsi gerçekten oturup bakıyorsunuz. Ya bir kere görüntüler zaten çok güzel. Hani şimdiki bu Last Dance'ın var ya hani perde arkasındaki görüntüler çok iyi dedikleri tam olarak onlar var her belgeselde. Ee, üstüne yine anlatıcı rolünde ilk üç filmde Ewan McGregor var. O da büyük motosikletçidir, ee, sever bu tarz şeyleri. Kendisi de zaten sürekli motosiklet üstünde. Hitting the Apex'te de Brad Pitt var ee, seslendirici olarak, seslendiren anlatıcı olarak. Yine o da çok güzel bir dönemini anlatıyor. Ama tabii şey, yakınlarda bir tane daha gelmesi gerekiyor aşağı yukarı. Yani 4-5 senede bir gibi düşünürsek bakalım ne olacak bekliyoruz. Çok da uzun dönem önce duyurulmuyor genelde marklayalım belgeselleri ama sürekli padokta bir şeyler çekiyor genelde onun ekibi. O yüzden mutlaka birikiyordur. Yine motosketten devam edersek, I Love Man TT'nin TT Closer to the Edge diye bir 2011 belgeseli var. Hani o... Deli yarışı <gülüyor> her yönüyle güzel bir şekilde anlatıyor. Yine şey gibi aslında Barkın Endurance gibi biraz e, sürücülerin aileleriyle de işte dışta oluyorsun. Onların hayatına da giriyorsun. Bir taraftan Isle of Man yarışının ne kadar trajik bir taraftan ne kadar görkemli olduğunu görüyorsun falan. Bayağı güzel.
1: Herhalde dünyanın çılgın yarışı da diyebiliriz zaten Isle of Man yarışı için. Evet kesinlikle. Limitlerin olmadığı yani bir yarış.
0: yarış. Yani şöyle... Güvenlik önlemlerini arttırabilecek bir nokta yok. Mesela Dakar'da çok çılgın bir yarış ama başka bir noktada. yani hani Dünyanın en tehlikeli yarışı diyebiliriz herhalde. Ya. Kalbur üstü yarışlar içerisinde. I Love Man'i o noktaya koyabiliriz bence. Gerçekten aklı başında olanın asla yapmayacağı bir iş. <gülüyor> Araya bir Senna atalım mı o zaman?
1: Atalım. Senna 2010 yapımı bir belgesel. Tabii Senna zaten Formula 1 dünyasının en çok ilgi çeken isimlerinden bir tanesi herhalde. İlk üç isme girer Mali, öyle düşünüyorum. Ne diyorsun?
0: <gülüyor> tabii ki canım. İlk, i̇lk olabilir bu arada şey olarak yani sinemaya aktarılma potansiyeli olarak bir numara olabilir. En efsanevi pilotu diyebiliriz. E
1: tabii yani hani drama boyutunda düşünürsek evet, yaşananların öyle. ve çok başarılı da bir sürücü olduğunu düşünürsek zaten bu ikisi bir araya geldiği zaman mutlaka ilgi çekici oluyor. Benim de hani çok hakim olmadım. çok bilmediğim bazı detayları öğrendiğim bir belgesel oldu bu açıkçası. Ee, ve işte hani Selena'nın Brezilya'ya gittiği zaman orada gördüklerini ya da orada yaşadıklarını ailesiyle olan zamanını çok güzel aktarmışlar. Bu anlamda da bence iyi bir iş. Ve tabii ki Alan Prost da var filmin içinde. Aslında biliyoruz evet, gereken ona her şeyi gösteriyor diyebiliriz. haksız davranmışlar ama olsun çok iyi gerçekten. Evet biraz öyle en prosto, hani kötü adam gibi görebiliyorsunuz izleyince. Çünkü sonuçta bir Senna yapın ve senin en büyük rakibinden bahsediyoruz. Ama tabii bu ikinin arasında da bir dostluk olduğunu bir kez daha hatırlatalım bir yandan da. Tabii. Ya bir de şöyle bir durum var.
0: Benim senin adına en çok sevdiğim şeylerden biriydi. Ee, ellerinde o kadar fazla arşiv görüntüsü var ki konuşan kafalar koymamışlar hiç mesela sadece ses var üzerine ve hep hep o görüntüler akıyor daha önce görmediğin görüntüler. Ya neredeyse
1: akıyor. sinema filmi gibi zaten. Evet evet. Hatta yanlışlıkla yani ben oradan... film diyordum ilk cümleye girerken. <gülüyor> öyle bir yapılmış çok iyi bir iş bence neredeyse o yüzden.
0: Ee, zaten bu işten aldıkları gazla birlikte işte Maniç Bandey yazarıydı. Asif Kapadia yönetmeniydi. Asif Kapadia Amy çekti. Amy'yi de çok beğeniliyor. Ben henüz izlemedim. Bir noktada izlemem gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Maradona'nın belgeselini Diego Maradona'yı çıkardılar. Manish Pandeli yine güzel motorsporları işleri yaptı işte ufak ufak motorsporları belgesellerinde yer alıyor, şey yapıyor, işlerini veriyor. Yine güzel eski bir motorsporları belgeseli olarak verebileceğimiz şampiyonun hafta sonu Weekend of a Champion 1972 yapımı. Arkasında da büyük bir yönetmen adı var Roman Polanski. Yani çok fazla övmeyeceğim Roman Polanski ama e, filmi gerçekten övebilirim. 1972 Monaco Grand Prix'sinde Sir Jackie Stewart ve eşi Helen Stewart'ın e, yaşadıklarını anlatıyor. Ve sürekli onları takip ediyorsun. Sanki sen de onlarla gibisin yani bir hafta sonu boyunca. 2013'te uzatılmış HD bir versiyonu çıktı. Hatta bittikten sonra Roman Polanski ile Sir Jack Stewart. Şöyle bir 5-6 dakika filmi değerlendiriyorlar. Oturmuşlar dedeler. Çok keyifli. Onu da tavsiye ederim gerçekten. Yine o dönemin 70'lerin motorsporlarına güzel bir ışık tutan saf bir belgesel.
1: Irishman tarzı bir değerlendirme var diyorsun yani.
0: <gülüyor> o kadar uzun değil ya. Keşke o kadar uzun olsaydı.
1: Ee, Williams'la devam edelim. 2017 yapım bir iş Williams niye Netflix'te bulabilirsiniz ee, özellikle tabii Frank Williams ve Claire Williams'ın etrafında geçiyor biraz hatta bazı eleştiriler vardı işte çok fazla Claire Williams görüyoruz diye o eleştirilerin kaynağı biraz Göreceksin, bu abi. belgeselden aslında çıkıyor bence ama ya tabii ki de Claire Williams'ın konuşması gerekiyordu yani çünkü hem işte takımın aslında aktif olarak başındaki isim olarak hem zaten Frank Williams'ın kızı olarak büyümüş bir insan olarak da sürekli olarak motor sporlarının içinde, takımın içinde ne olursa olsun. Ve hani Williams belki şu anda çok en parlak günlerini geçirmeyen bir takım olarak öne çıksa da
0: sonuç olarak... En kötü günlerini geçiriyor diyebiliriz. E
1: aynen öyle ama Formula 1 tarihinde en başarılı takımlarından bir tanesi, en köklü takımlarından da bir tanesi. Ve hani Frank Williams'ın asla ne olursa olsun hiçbir şartta bu işten çıkmak istemediğini de çok net bir şekilde biliyoruz. İşte neden çıkmak istemediğini bize bu belgesel çok net bir şekilde anlatıyor bence. Hı hı.
0: Ya bir de şöyle bir güzelliği var. Frank Williams'in eşi Gene Williams'ın hatıratından yola çıkarak yaptıkları için çok dürüst bir belgesel olmuş. Yani kariyerinin başındaki o hallederiz Frank, e, Dalavereleri Frank Williams'in işte ailesini ikinci plana atması, sonrasında hatta. Claire Williams'ın kardeşi Jonathan'la birlikte yaşadığı fikir ayrılığı işte Heritage Classic departmanına Jonathan'ın verilmesi ama onun takımın başına ben dedim demesi. Ya ben biraz aslında PR belgeseli olur diye açtım ve bu kadar dürüst ve şeffaf bir belgesel olmasına çok şaşırmıştım.
1: Aile içi krizlerini çok hani şeffaf bir şekilde yansıtmışlar hiçbir şeyden evet, kaçınmadan Her şeyi, her şeyi ortaya
0: koymuşlar çok hoşuma gitti o yüzden. Ki o, o sayıda belki şu anda burada tavsiye ediyoruz.
1: Hatta Frank Williams'in gençliğindeki işte o aksiliğini hani tuhaf huylarını onları da hiç atmamışlar belgeselden. Tabii ki canım yani neredeyse
0: şey dolandırıcılığın sınırlarında gezdiği şeyler var. Eski aracı boyayı bir diye satması falan. Yani o dönem çok var belki <gülüyor> motorsporlarında ama ne olursa olsun yani hani e, o dönemde yanlıştı. Şimdi de yanlış olan şeyler. Oraya gelmek için de neleri feda etmeniz gerektiğini de gösteriyor. E, o yüzden de belki işte hani, spor dünyasının çok Üst seviyelerinde çok fazla iyi insan kalmayabiliyor. Ama bir taraftan da çok tatlı bir aile takım olarak devam ediyorlar bunun tam tersi olarak. Bir de belgeselin son bölümü, son sahnesi özellikle çok iyiydi. Aklımda kalan böyle güzel detaylardan bir tanesi. İzlerseniz hak vereceğinizi düşünüyorum. O sene aslında güzel belgeseller çıktı. Evet. McLaren Yine 2017 belgeseliydi. Bir ara Netflix'te vardı kaldırmışlar ama e, <gülüyor> Baykan Hatta o yüzden izleyemedim değil mi? Ya ben
1: bunu izlemeye niyetlendim. Netflix'e girdim ve kaldırdıklarını gördüm. Daha olmadığını gördüm. O yüzden kaldı şey sonra da unutmuşum. Evet, da karşı bir insan olduğum için.
0: izlemek isteyenler bence izleyebilirler çeşitli çözümler bularak. O da güzel bir belgeseldi. Ara ara orada oyunculuklar yani kurmaca aktörlerle yaptı küçük kesitler de var. Bruce McLaren'ın hikayesini ve McLaren markasının oluşumunu, McLaren formu, bir takımın oluşumunu güzel bir şekilde aktarıyor ki zaten hani çok farklı bir nokta da ama bir taraftan Williams'a da bazı yerlerde benziyor. Hani bir isim takımı olarak çok uzun süre dayanıp sonrasında başka bir seviyeye gelmiştir. Hatta belki daha büyük bir başarı hikayesi. Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye geliyor. Oradan sonra başarı elde ettikten sonra Amerika'da da çok farklı başarılar elde ediyor McLaren bir dönem. Şimdi tekrar döndüler. Gerçekten büyük bir başarı hikayesi ve onu da olması gerektiği gibi anlatmışlar. Ben o yüzden beğenmiştim.
1: Hazır Formula 1 işlerini arka arkaya koymuşken Fangio ile herhalde devam etmek gerekiyor. O da Edelim. bu sene çıkan bir belgesel. Ee, aslında ilk Formula 1 efsanesini anlatıyor herhalde değil mi? Öyle diyebiliriz Mali. böyle. Böylesi yanlış evet, olmaz.
0: Evet. Hatta ya Schumacher gelene kadar en büyük efsanesi diyebiliriz Formula 1'in çünkü yani şampiyonluk sayısı olarak zirvede olduğu için. Bir de e, hep söylenir zaten Formula 1'in babası diyebileceğimiz bir adam. Ya benim Fangio.
1: Fangio belgeselinde hani çok sevmediğim bazı noktalar var açıkçası.
0: O akademisyen abiler olmasa çok Evet izin. bu öyle akademik bir şey. Kanıt, araştırma. Matematiksel olarak kanıtlamaya gerek var mıydı ben de bilmiyorum. Böyle
1: yani. bir şeyin ne kadar gerçekten akla yatkın olduğunu çok ne kadar matematik üzerine temellendirseler de bilmiyorum benim kafama yatmıyor öyle söyleyebilirim. Ya böyle bir ihtiyaç
0: saçma geldi bana açıkçası. Ya Juan Manuel büyüklüğünü anlatmak için illa matematiksel olarak günümüzün iyi pilotlarıyla ya da modern dönemin iyi pilotlarıyla karşılaştırmak zorunda mısın? Bence değilsin. O yüzden de şey yapman gerekiyor yani aradan dereden böyle seçmen gerekiyor bazı istatistikleri. O zaman da zorlama yapmış oluyorsun. O belki biraz kötüydü ama onun dışındaki görüntüler, arşiv görüntüleri ve hikayeleri çok beğendim ben.
1: Bir de Fangio'nun hani biraz daha zamanımıza uzak sonuçta 50'li yıllarda Tabii aktif de. olmuş bir isim. Çok fazla bilmediğiniz, kaçırdığınız ya da görmediğiniz, görüntü anlamında görmediğiniz yaşadığı şeyler var, olaylar var, yarışlar var. Onları bence gayet iyi yansıtmış. Özellikle belgesinin ilk 15-20 dakikası hiç fena değil. Çünkü Fangio'nun hikayesine biraz daha böyle akıcı bir hikaye anlatımıyla odaklanıyor. Ama sonrasında o çizgiden sapıyor bana sorarsan. Ve biraz hani tek düze ve daha parantez içinde sıkıcı hale getirdiğini söyleyebilirim benim için en azından. Evet
0: yani çok uzun olmasına rağmen çok uzun gibi hissettiriyor bir bölümü. Doğru.
1: Evet aslında süresi çok uzun değil. Ama zaman biraz yavaş akıyor diyebilirim en azından Fangio için kendi adımı. Bir başka Netflix işi The Gentleman Driver'dan da hemen bahsedelim. Biraz Formula 1'den çıkmış olacağız böylece. Tabii ki Gentleman sürücüleri anlatıyor adı üstünde. <gülüyor> gentleman sürücüler genelde takım sahiplerinden ya da CEO'larından oluşuyor. Daha doğrusu sponsorların olduğu şirketlerin de tabii ki aslında yöneticilerinden diyebiliriz. Onların böyle bir masa etrafına oturtulup birkaç gentleman sürücünün birbirleriyle sohbetini filmi alarak başlamışlar. Bu anlamda da güzel çünkü tabii ki hepsi kendi tecrübelerini paylaşıyorlar ve bu insanların asıl mesleği yarış sürücülüğü değil aracın içinde olabilmek için bir yarış sürücüsü haline geliyorlar ve çoğunun da yaşı hani yarış sürücüsü olmak için biraz geçkin doğal olarak ama Bilmiyorum yani bu işi de eğer özellikle de dayanıklık yarışı ya da GT yarışlarını seviyorsanız izlemenizi tavsiye edebilirim.
0: Ben de izleyeceğim daha henüz izlemedim ama listemde olan yapımlardan bir tanesi. Ee, aynı zamanda çok her yerde olmayan biraz daha niş bir şey önerelim. Ee, sonrasında zaten Drive to Survive mutlaka izlemişsinizdir ama izlemediyseniz izleyin diyerek kapatırız diye tahmin ediyorum. Biraz onun üstüne konuşuruz 1-2 dakika. Gonzalo Rodriguez'in e, yaşamını anlatan Gonchi isimli bir belgesel var. O da zamanında kart serisinin geleceğin yıldızı olarak gördüğü isimlerden bir tanesiydi. Laguna Seca'da hayatını kaybediyor çok da kötü bir kazayla. Ama onun hikayesi gerçekten güzel, keyifli, böyle farklı, böyle de biri varmış ve ilgi çeken bir hayatı da varmış. Ya hızlı da bir pilot aynı zamanda dediğim gibi potansiyel belki yaşasaydı Formula 1'de görebileceğimiz isimlerden biriydi. Gonchi belgeselinde yine tavsiye ediyoruz. Amazon Prime'da var zannediyorum. Bir de en son Drive to Survive diyelim.
1: Evet zaten Drive to Survive özel bölümümüz de var. Sevgili Cem Fektor <gülüyor> ile beraber kaydettiğimiz. Onu da arşivilerimize inerek yine tabii vasıtalarla... Tabii ikinci Gün
0: Günter Steiner'in pilotlarına davrandığı gibi davranmıştık.
1: Evet biraz öyle olmuştu ama sanki biraz da bunu hak etmişlerdi de diyebilirim. <gülüyor> ben. Tabii tabii. Aynen, ee, zaten bu ama anlamı
0: de hak ediyor zaten <gülüyor> bence.
1: Hak edeni hak ettiği gibi davranan podcast vastalar bitti diyebiliriz o zaman.
0: Diyebiliriz. Hızlı bir şekilde bitirmeceler. <gülüyor>
1: Evet, yani hazır orta gelmişken ona vurayım dedim. Güzel, güzel. Vastaların 22. bölümünü böylece noktalamış olduk. Ben Barkın Kızıl, Malise beraber. Her zaman olduğu gibi sizlerleydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.